0: Hola. Bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bien. Vamos mis amados a compartir brevemente la preciosa palabra de Dios que hoy leeremos en Segunda a Corintios capítulo 4 versículos 1 al 12, 2 Corintios 4, del 1 al 12 voy a compartir mi Pantalla leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia en adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. 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 Tenemos de parte del Señor un ministerio, el cual nos ha entregado, y ya hemos leído en la palabra del Señor, que ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, que nos ha entregado a todos los creyentes. Pablo se pone acá, junto a los que le acompañaban como apóstoles como punta de lanza, como ejemplo de ese ministerio. El ministerio que todos tenemos es el de llevar la palabra de Dios. Ni uno de nosotros está exceptuado de este ministerio. Todos nosotros, en cierta manera, tenemos un apostolado porque todos Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Jesús. Todos hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Y eso es lo que significaba, o lo que significa la palabra apóstol. Un enviado, un mensajero, en el sentido de la palabra. Entonces todos nosotros estamos con ese llamado. Y habíamos leído en el capítulo 3 de esta carta segunda a Corintia, que hablaba de ser cartas abiertas. Nosotros somos cartas abiertas. Están leyendo en nosotros el Evangelio. Amado, muchas personas no han tenido ni el deseo ni la oportunidad de abrir una Biblia. La Biblia que leen eres tú y soy yo. Así que es muy importante nuestro proceder nuestra conducta, y es lo que nos está hablando aquí Pablo. Renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. No andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos que hacen eso y entonces quieren que los llamen apóstoles, apóstoles y quieren que los llamen grandes, así como los fariseos, que querían ser grandes, y andaban, era predicando doctrina de hombre, andaban predicando la ley, pero la ley apartada de la misericordia, en el capítulo 3 de segunda Corintios, hablaba también de esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, donde el antiguo pacto ponía un velo a las personas. Los israelitas tenían un velo, pero el nuevo pacto nos ha quitado el velo. Jesús nos ha quitado el velo. De manera que nuestro evangelio no está encubierto entre los que creen en el Señor, entre los que se salvan, entre los que somos realmente iglesia de Dios, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El Evangelio no está encubierto para nosotros como estaba encubierto para los que estaban según la ley. Entonces, ¿para quién está encubierto? Nos dice aquí la palabra, para los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué está encubierto? Porque el velo se los ha puesto el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad de las tinieblas, tiene a la gente en ceguera. Tiene a la gente con un velo que le impide conocer al Señor. Mis amados, Jesús es la solución. Si bien nosotros somos cartas abiertas de Jesús y están leyendo en nosotros no es para que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos. No es para que nosotros nos creamos alguna cosa. No es para que, por así decirlo, vengan a mi iglesia. O formen parte de mi grupo. O me sigan a mí. Sino es para que reflejemos la imagen de Jesús. Y las personas pongan su mirada en Jesús. Y siga a Jesús y confíe en él. No podemos predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Jesús. Ahora, a Jesús verdadero, Jesucristo como Señor. Y muy importante cuando decimos de esta palabra, predicar a Jesús como Señor. Muchas personas les encanta hablar de Jesús como salvador. Qué bonito, porque él me libra del pecado, porque él me libra de la condenación, porque él me perdona. Qué bien. Pero muchas personas no quieren que se le hable de Jesús como Señor. Tengo que someter mi vida a Jesús. Si yo soy carta leída del Evangelio, entonces tengo que estar sometido a Jesús para que la gente lea a Jesús en mí. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Que conozcas al Hijo de Dios y le sigas. Entonces predicamos a Jesús, y es muy importante, mis amados, que prediquemos a Jesús como Señor. Y entonces nosotros, ¿qué? Como siervos como esclavos de Jesús por amor de Dios, por amor a Dios, porque él hizo resplandecer en medio de las tinieblas, hizo resplandecer la luz. Ah, entonces uno empezaría a decir, bueno, si tú eres realmente hijo de Dios, entonces tienes que estar bien, como hay muchas doctrinas, y grupos religiosos que ahora dicen no si eres hijo de Dios entonces bueno lo que viene es este todo lo material para ti toda eh, la felicidad todo el camino eh, digamos fácil para ti pero no eso es eso lo que eh, mostró el apóstol y lo que nos dice la palabra, sino que el que quiera seguir al Señor tiene que estar dispuesto a padecer como él padeció. Tenemos que entender que debemos que recibir del Señor también la tribulación, estar dispuesto a pasar sufrimiento. Jesús mismo, como Dios misionero, él dejó su trono, su majestad. Él se humilló. Se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces nosotros. allá soy hijo de Dios. allá yo soy un hijo del rey. Entonces yo como hijo del rey tengo que estar en un palacio. Mira, el palacio lo vamos a tener, pero está reservado en la eternidad. Y como hijos del rey por la voluntad del rey, entonces tenemos que actuar como ese unigénito hijo del rey, como Jesús, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, dispuestos a pasar todas estas contradicciones que pasó el apóstol, pero contradicciones que pasaba, pero puesto la mirada en Jesús fortalecido por el Señor. Entonces dice, mira, nosotros estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. ¿Qué diferencia el que está en el mundo que pasa tribulación y lo que tiene es angustia? Estamos en apuro, pero no nos desesperamos. O sea que sí pasamos tribulación, sí pasamos apuro. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos. La iglesia ha pasado persecuciones y las sigue pasando. Y las pasaremos, porque no estamos exentos. Es parte de la vida cristiana pero no desamparados. El Señor nos ampara en medio de las persecuciones. Derribados, pero no destruidos. Dice, llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Hermano, tenemos que llevar la muerte de Jesús. Dispuestos a poner nuestra vida también para completar las aflicciones de Jesús de forma tal que en otros se manifieste la vida. Que otros puedan conocerlo tantos testimonios de mártires que en su martirio los verdugos se convertían porque veían ese precioso testimonio estamos entonces entregados siempre a la muerte actúa la muerte porque nuestra esperanza está, es en los cielos. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jesús dijo, el que quiera salvar esta vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la ganará. Así que mis amados, estemos dispuestos a someternos a Jesús como Señor y a llevar los padecimientos de Cristo. Esto no quiere decir que. Que el plan perfecto de Dios sea que el cristiano esté enfermo, que el cristiano esté arruinado, nada de eso. Lo que quiere decir es que el cristiano tiene que ser perfeccionado a través de las aflicciones. Y que tenemos que tener esa misma actitud. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.